0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас продолжение летнего путешествия по песням «Битлз» с подробностями создания и записи этих песен. И начнет эту часть путешествия с вышедшего в ноябре 68 -го года двойного белого альбома «Песня», точнее не «Песня», «Виньетка», «50-секундное причудо Пола Маккартни» «Wild Honey Pie». История гласит, что летом 68-го, во время записи песен для будущего «Белого альбома», Пол просто экспериментировал в студии, чтобы не сказать «баловался» с инструментами и многоканальной аппаратурой. И в результате в одиночку записал наложением несколько акустических гитар и басовый барабан. В результате получилась «Вещица» — предвестник песен с первого сольного альбома «Маккартни», выпущенного в апреле 70-го на обломках распавшейся группы «Битлз». Позже сам Маккартни рассказывал, что песня «Wild Honey Pie» вряд ли попала бы на альбом, если бы не жена Джорджа Харрисона Патти и невеста самого Пола, актриса Джейн Эшер. Эти бетловские женщины оценили маккартниевскую музыкальную хохму и упросили его разместить ее на белом альбоме. «Хонни пай» — это речевой американизм с маккартниевской рихтовкой. Дословно переводится как «пирог с диким медом», в данном случае с «медом диких пчел». Вообще же в Соединенных Штатах словосочетание Honey пай» означает ласковое обращение «дружок» или «любовная сладкая моя». Текст маккартниевской Wild Honey Pie лаконичен, как и продолжительность самого номера. «Хонни пай, хонни пай, I love you, honey пай». Что переводится как медовый пирожок, медовый пирожок. Я люблю тебя, сладкая моя. Примечательно, что если Wild Honey Pie расположена на первой стороне первого винилового диска двойного белого альбома Битлз, то на второй стороне второго винилового диска есть песня, и ее также написал Маккартни, которая называется просто Honey Pie без всякого Wild. Продолжит наше путешествие тоже с белого альбома песня Роскошная вещь Джона Леннона I'm So Tied. «Я так устал». «I'm
1: so tight» «I don't know what to do»
0: «I'm so tight» so очень личная, не без горькой иронии и самой иронии восхитительная двухминутная вещь Джона Леннона. Молодость и влюбленность миллионов людей всего мира заключены в эту двухминутную балладу Джона. Он сам – Хоть и в привычной ироничном ключе называл амсу Тайт so литургическим роком, считал эту вещь одной из самых удачных своих песен. Песня действительно прекрасна, и прекрасна настолько, что рассказать о ней получится дольше ее звучания. Леннон сочинил эту балладу во время пребывания Битлз в Индии в феврале 1968 года. Сам Джон позднее признавался, что после трех недель лекций гуру Махариши Махиши Йоги и непрерывных медитаций он Леннон Джон никак не мог уснуть. Незадолго до поездки Джон познакомился с той самой на всю голову авангардистской художницей Йоко Оно, которая год спустя станет его второй женой. Заинтересовался и увлекся ею, и в его сознании Йоко начала вытеснять все и всех, в том числе и первую жену Синтию, с которой Леннон, как и остальные битлы со своими женщинами, отправился в Индию. Находясь в Ришекеше, Джон, тайком от Синтии, переписывался с Йокоона. Ходил, как влюбленный школьник, на почту за ответными письмами. Другими словами, бредил и тосковал по новой своей, в ту пору еще зыбкой, влюбленности. Эти настроения содержатся и в тексте Ленновской песни. «Я так устал, и глаз я не сомкнул. Я так устал, мой не в порядке разум. И вроде надо встать и выпить? Нет, нет, нет». Я так устал, не знаю, что и делать. Я так устал, все мысли о тебе. И мне бы позвонить тебе, но знаю, что ты скажешь. Ты скажешь, я дурачу тебя, но тоже не шутки, я ведь истерзался весь, и не могу я, нет, ни спать, ни разум загасить. Ты знаешь, три недели я схожу с ума, и я тебе отдал бы все, что есть, чтоб только обрести покой». В третьей строфе текста песни «Амсо тает», Леннон упоминает некого сэра Уолтера Релли. «Я так устал и так расстроен я. Ну да, я так устал и нету больше сигарет. Будь проклят, сэр Уолтер Релли. Он глупым был таким». Этот по Леннону глупец Уолтер Релли вполне себе реальный исторический персонаж, живший в 16-17 веках современник Вильяма нашего Шекспира. Как отмечено в летописях, Уолтер Релли был английским придворным, государственным деятелем, авантюристом и поэтом. Прославился этот господин тем, что при королеве Елизавете I, официально с разрешения Ее Величества, нападал со своими подданными, исключительно во имя процветания Англии, на Испанский флот, за что в 1585 году и получил рыцарство. И поэтому тоже мне очень нравятся разговоры о цивилизованном Западе. Тамошние историки и идеологи работают посильнее своих коллег из наших краев. О Уолтере Релле существует легенда, согласно которой, однажды, когда в присутствии этого господина королева должна была перейти через лужу, он бросил в грязь свой дорогой плащ, чтобы Елизавета не запачкала ног и ступала по плащу. Замечу в скобках – также в свое время поступил Мстислав Ростропович, когда ухаживал за будущей своей женой Галиной Вишневской. Участвовал у Уолтер Рейли и в подавлении мятежей в Ирландии, где в результате приобрел значительные земли и в исследовании в конце 16 века территории Северной Америки, где в честь королевы девственницы, как именовали Елизавету I, назвал одну из местностей «Вирджиния» или «Виргиния», поскольку по-английски Virgin означает «девственник», «девственница». Сегодня эта местность относится к Северной Каролине. Ну и, согласно еще одной легенде, именно Уолтер Релли ввез в Европу табак. Так что, упоминая в своей песне этого сэра, Леннон Джон в свойственной ему гротескной манере дуркует таким поэтическим образом способом. Несмотря на то, что в студии музыканты Битлз сделали 14 дублей песни «I'm so запись завершили, вполне в Ленноновском стиле работы, за один присест, закончив работу около трех утра. Происходило это все с 8 на 9 октября 1968 года, то есть начали работать накануне 28-летия Джона Леннона, а закончили непосредственно в день Рождества Битлова. И еще... С моей точки зрения, звучание голоса Ленна Вам Тайт» – это один из лучших вокалов Джона за весь битловский период. Он спел эту песню просто божественно, от печали, отстраненности и невеселых томительных раздумий до выплеска страсти через край
1: on the blink I wonder should I get up and fix myself a drink No, no, no I'm so tired I don't know what to do I'm so tired My mind is set on you I wonder should I call you, but I you would do, you'd say, putting you on, but it's no joke, it's doing me harm, you know I can't sleep, I can't stop my brain, you know it's three weeks, I'm going insane,
0: Эту часть путешествия по закромам Битловской Родины – песня Пола Маккартни "Back in the USSR» – «Назад в СССР». Это темповой рокер, настоящий шедевр, классика Битлз и подлинный образец того, как надо делать хиты. Сам Маккартни играет здесь на барабанах, фортепиано, бас-гитаре, гитаре, исполняет основную вокальную партию, а Леннон и Харрисон исполняют партии гитар и в духе группы Beach Boys ведут линию вторых голосов. Символично то, что песня была записана битлами 22-23 августа 1968 года, когда советским правительством при поддержке стран Варшавского договора в изо всех сил братскую тогда Чехословакию были введены танки для подавления свободолюбивой чумы по имени «Пражская весна». Так что название песни «Назад в СССР» звучало безошибочно.
1: US back and the US all Well the Great girls really knock me out They Leave the West behind And my girls make me
2: sing and shout That Georgia's always
0: Зачем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз. Два-три дежурных вздоха и последует продолжение программы «Выдох вслух». Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап. Это программа вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня у нас летнее путешествие по песням Битлз и продолжит его также с белого альбома песни барабанщика группы Ринга Стара "Don't Pass Me By". Не проходи мимо меня. Это первая авторская песня Ринга в составе Битлз. Ринга сочинил «Don't Pass Me By» в стиле своей любимой музыки кантри, и случилось это за несколько лет до выпуска в 1968 году белого альбома. Как отмечено в летописях, еще в 1964 на обсуждении маккартневской песни «And I Love Her в программе «Top Gear» на телевидении BBC Ринго Стару был задан вопрос, писал ли он когда-нибудь песни сам, на что Пол тут же стал шутя напевать «Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue». Однако Леннон и Маккартни, доминировавшие в группе, не включали эту песню ни в один из альбомов «Битлз». Но в 1968 м при работе над двойным альбомом «Пол и Джон» решили таки записать эту вещь барабанщика ансамбля, то ли от того, что не хватало материала для двойной пластинки, то ли поездка в Индию благотворно сказалась на подходе Маккартни и Леннона к творческому процессу. В одном из интервью времен работы над «Белым альбомом» Джон Леннон в свойственной ему язвительной юморной манере выдал такую фразу, цитирую, «Мы только что записали две песни. Второй стала первая песня Ринга. Он сочинил ее сам во время литургического сна». Цитате конец. Сам же Ринга вспоминал, цитирую, «Я умел брать всего три аккорда на гитаре и три на пианино». И часто бренчал на фортепиано просто от нечего делать. А потом, когда начинала появляться мелодия и возникали слова, я продолжал работу. Так все и случилось. Я просто сидел один дома и придумал «Don't pass me by». Мы сыграли ее в стиле кантри. Запись моей первой самостоятельной песни стала для меня очень важным и увлекательным событием, которое запомнилось надолго. Было здорово записывать эту вещь. Все старались мне помочь. А лучше всего звучал Игравший в стиле кантри скрипач. Он просто зажигал. Цитате конец. Я слышу звук шагов твоих. Двигаешь сюда, Слышу звук шагов твоих, И что-то все никак. Жду, что, дорогая, постучишь ты В мою дверь, но, увы, Увы, ни звука. Разлюбила ты меня? Я слышу тикают часы на полке на каминной, И двигаются руки-стрелки. Я сижу один, мне странно, что ты где-то там, а я сам по себе. Тебя не видно. Неужели разлюбила ты? Не проходи же мимо. И не заставляй ты слезы лить. И не печаль меня. Ведь знаешь, лишь тебя люблю. И никогда ты не узнаешь, как же больно видеть, как уходишь ты. Не избегай. Не заставляй ты слезы лить. А дальше сентиментальность Ринга в перемешку с его фирменным юмором. Прошу простить, я сомневался, и я был несправедлив. А ты попала в переделку, расстроена была. Ты говорила, припоздаешь на час или на два, но я сказал, что все в порядке, и я жду тебя. Я просто жду, чтобы услышать от тебя. Не проходи же мимо, и не заставляй ты слезы лить».
2: Coming off the drive Listen for your footsteps But they don't arrive Waiting for your knock, dear On my old front door I don't hear it Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking On the mantel-shelf The hands are moving But I'm by myself I wonder where you are tonight And why I'm by myself I don't see you Does it mean you don't love me anymore? Don't make me cry. I'm sorry that I doubted you. I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. Said that you would be late About an hour or two Said that's alright I'm waiting here Just waiting to hear from you Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Cause you know darling I love only you You'll never know It hurt me so You go know, don't ask me by Don't make me blue Cause you know Darling I love you.
0: Сейчас хочу предложить удивительно нежную, напевную, печальную из белого альбома «Битлз» леноновскую балладу «Джулия». Джулии звали погибшую под колесами автомобиля мать Джона Леннона. Автомобилем тем, кстати говоря, управлял нетрезвый полицейский. Случилось это все 15 июля 1958 года. Джону было 17 лет. С матерью своей Леннон не жил с пятилетнего возраста. Его воспитывала родная сестра Джулии тетка Мими. С Ленноновских 13 лет общение и отношения между ним и мамой стали налаживаться, и потому трагическая смерть Джулии у дома, где Леннон жил в семье тетки, в буквальном смысле потрясла парня. Впоследствии в честь матери Леннон назвал своего первого сына Джулиана, матери же посвящены песни Джона «Mother», «My mom is dead», Вышедшая уже в 70-м году на сольном альбоме Леннона «Пластикона Бэнд», но ну и, собственно, «Джулия», написанная в Индии в 68-м году и вошедшая в битловский «Белый альбом». Камерная, печальная, медитативная «Джулия» стала первой и единственной песней «Битлз», на которой можно слышать только Леннона, его голос и гитару. Джон записал песню самостоятельно под перебор акустики. Арпеджиальному звукоизвлечению, примененному в этой песне, Леннона научил в Индии шотландский музыкант Донован Лич. Эта же техника игры на гитаре была использована Джоном и в некоторых других песнях с белого альбома, таких как «Dear Prudence» и «Happiness is a Warm Gun». На мой взгляд, техника игры перебором Леннону давалась не без труда, это слышно в рабочих дублях песни. Кстати, инструментальная версия песни «Джулия» вышла в 1996 году на альбоме Beatles Антология 3». И интересна она тем, что на записи присутствует диалог между Ленноном и Маккартни. Пол из аппаратной наблюдал за тем, как Леннон записывает песню. В поэтичном тексте песни Джон упоминает и свою возлюбленную Йоко Оно. В переводе с японского ее имя звучит как Ocean Child, – «Дитя океана». Поэтому считается, что песня посвящена Ленном сразу и вновь обретенной любви Йока и его покойной матери Джули. «Половина из всего, что говорю, бессмысленна, но произношу лишь только, чтобы тебя коснуться. Джулия. Джулия, дитя Морей зовет меня, и пою я песню любви. Джулия. Джулия, жемчуг глаз, ветра смех, зов твой, и пою я песню любви. Джулия». Ее волос, поток мерцающий, сверкающий на солнце. Джулия, Джулия, луна на небе утренним, трогает меня. И пою я песню любви. Джулия, если не могу я сердцем петь, Мысль свою тогда высказываю я. Джулия, Джулия, сон песков, Облаков тишь трогают меня. И пою я песню любви. Джулия, Дух твой песню любви навеял мне.
1: Джулия. The song of love, Julia. Julia. To speak my mind Julie
0: Не переключайтесь никуда. Через два-три обязательных дежурных вдоха последует выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас летнее путешествие по песням «Битлз» и продолжит его еще одна с белого альбома «Вещь», тоже акустического звучания. На этот раз Маккартниевская, тончайшая, инкрустированная, дивной красоты пасторальная баллада «Mother Nature's Son» – «Сын матери природы». многие другие из белого альбома, песня «Mother Nature's Sun была начата Полом в Индии. В данном случае, после того, как Маккартни прослушал лекцию Махариши Махиш-Йоги о природе. Завершал эту напевную балладу Пол уже в Ливерпуле, когда приехал в родительский дом проведать своего отца. Сам Маккартни рассказывал, цитата, «Припоминаю, что «Mother Nature's Sun я писал в доме моего отца в Ливерпуле. Я часто сочинял там песни, когда приезжал его навещать. «У меня всегда было хорошее настроение, когда я проводил время со своей семьей, и это располагало к написанию песен». Цитать конец. Песня «Mother Nature's Sun записывалась в весьма сложный для Beatles период, когда музыканты работали над своими песнями в разных студиях по отдельности. Пол Маккартни возделывал эту свою песню в полном одиночестве, другие битлы на записи не присутствовали. Первоначально Пол сделал 25 дублей, записывая вокал и гитару одновременно. Предпоследний, 24-й дубль, показался ему наиболее удачным, и на него методом наложения Маккартни самостоятельно записал сначала ударный инструмент «тимпан», напоминающий литавры, потом барабаны, которые при записи были выставлены в коридор студии для создания эффекта стаката, отрывистого звука, и еще одну партию акустической гитары. Музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин сделал весьма деликатную аранжировку духовых инструментов для этой воздушно-акустической баллады. Партию духовых исполнили приглашенные в студию музыканты. Маккартни, который всегда педалирует свою любовь к природе настолько рьяно, что начинаешь сомневаться, как-то упоминал в своей типично ускользающей манере, что, цитирую, «при написании песни «Мады Nature's сан» возможно Джон немного помог мне со стихами». Цитате конец. Рожденный бедняком, юный деревенский паренек, Матери природы сын, я целый день сижу один, И каждому пою свои я песни. Присядь у горного ручья и посмотри, Как поднимается бежит вода, Послушай, как красивые переливы звука в музыке, И как она летит. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Так тыщи меня в полях травы, Я матери природы сын. Поют, покачиваясь Маргаритки, маргаритке, ленивую под солнцем песнь «Ту-ту-ту, ту-ту-ту, о матери природы сын». Не зная от чего, но чудится мне, что Джон Леннон больше, чем просто немного, как сказал Маккартни, помог Полу при написании этого текста. Типично Маккартневские строки узнаются на раз. «Сын матери природы», «Кантри бой», в смысле «деревенский паренек», и, конечно, ни с кем другим не спутаешь фирменные половские строчки на пево. Ту-ту-ту, ту-ту-ту.
1: for everyone
0: Еще одна с белого альбома Битлз работа завершит сегодняшнюю часть летнего путешествия по битловским песням. Это вещь Джона Леннона ⁇ Секс и серии ⁇ Сексуальная Сейди, сейди не что иное, как женское имя. В 1970 году, уже после распада мирного битловского атома, Леннон во время своего знаменитого разоплачительно сердитого в адрес «Битлз интервью» журналу «Роллинг Стоун» признался в том, что за образом сексуальной Сэдди, о которой поется в его песне, прячется никакая не седи и даже вообще не женщина, а на самом деле песня эта о махарише Махиш-йоге, которому битлы с подачи Джорджа Харрисона отправились в его ашрам, лагерь в индийский Ришикеш в феврале 68 года для участия в семинаре по трансцендентальной медитации. Как говорил Леннон, цитата, Первоначальный текст песни звучал так «Махариши, what have you done? You made a fool of everyone». «Махариши, что ты наделал? Ты же всех одурачил». «Теперь я хочу, чтобы все поклонники Битлз об этом знали». Цитаты Джона Леннона «Конец». Причиной разочарования музыканта в духовном наставнике, проповедовавшем искусство медитации, стали наблюдения, породившие в Джоне мысли о том, что на самом деле Махариши никакой не учитель, а обыкновенный шарлатан. Эти мысли усилились после возникновения во ашраме слухов о том, что гуру, подобный Махариши, якобы чуть не изнасиловал одну из участниц его семинара, американскую 23-летнюю в то время актрису Мия Фэрроу, это ее родной сестре Пруденс Леннон посвятил песню «Dear Пруденс". Она также вошла в белый альбом «Битлз». Вот что по поводу слухов о распутстве Махариша рассказывал в том знаменитом интервью 70 -го года сам Джон. Цитата. «Большой шум поднялся, когда стало известно, что Махариша приставал к Миа Фарро и нескольким другим женщинам. Мы всю ночь спорили, правда это или нет. И когда Джордж Харрисон начал думать, что эти слухи могут оказаться правдой, я понял, что это правда, потому что если уж Джордж сомневается в Махариши, значит в этой истории что-то есть. И мы пошли к Махариши. Вся компания на следующий день отправилась к его богатому на вид бунгало в горах. Как всегда, когда дело доходило до копания в грязном белье, говорить пришлось мне. Так было всегда. Когда ситуация заходила в тупик, говорить был вынужден я. И я сказал, «Мы уезжаем». «Почему?» «Если вы такой божественный и вправду связанный с космосом, вы поймете, почему». Я сказал так, потому что его верные последователи постоянно твердили, что он творит чудеса. И я сказал, «Вы знаете, почему». Он возразил, «Нет, не знаю, объясните мне». А я продолжал твердить, «Вы должны знать». Тогда он бросил на меня взгляд, который говорил, «Ублюдок, я убью тебя». Он так посмотрел, и когда я поймал этот взгляд, я понял, что обвинил его в мошенничестве. Цитате конец. Запись песни «Секс и проходила в лондонской студии Берроуд в июле и августе такого трудного для Битлз, но сверхплодотворного 68 -го года. Всего во время сессии было сделано 52 дубля этой вещи. Летописи гласят, что Леннон большую часть студийного времени грязно ругался в адрес Махариши, и смысл этих ругательств заключался в том, что индус оказался не тем, за кого себя выдавал. Пол Маккартни играет в песне на фортепиано. Рекомендую обратить на бесподобные вокальные подпевки, записанные наложением поверх основного вокала Леннона, самим Джоном, при участии Пола и Джорджа. Но сексуальная этой с Эдди. что ж ты натворила? Ведь в дураках ты каждого оставила». Да, каждого ты сделала придурком. Секс и Седи. Что что натворила? Ммм, секс и Ты правила нарушила, и ты все выставила на показ, на всеобщее, да, обозрение. Секс и Седи. И правила нарушила ты. Ох. И секс и Седи, как же ты узнала, что мир ждал именно тебя, что именно тебя ждал мир. Как ты узнала, секс и Седи. И мы отдали все, что мы имеем, чтобы только посидеть с ней за столом. Чтоб осветила всех улыбка. Секси Сэйди. Она последняя и величайшая из всех. а в дураках она оставила всех сразу. О, секси Сэйди. На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу летнее путешествие вслух по бетловским песням. Сейчас же оставляю вас с сексуальной Сэйди наедине. Не стану призывать к праведности. Просто правильно ведите себя с сексуальной женщиной. Радости вам вслух и солнца в окна и процветайте!
1: We gave her everything with um just to sit at her table Just a smile would lighten everything Sexy Sadie, she's the latest and the greatest
0: Вечер трудного дня